0: Avsnitt 8, Koköarna, idylliska Rarotonga Äntligen ett avsnitt som vi verkligen har längtat efter För idag så ska vi ta oss till Rarotonga på Cooköarna, En ö som är väldigt speciell för oss
1: Ja, det här avsnittet blir kanske lite mer av en kärlekshistoria än vanligt och det är ju för att vi var ifrån varandra i sju månader. Och det var ju här vi lyckades träffas i två veckor under den långa perioden.
0: Jag har inte nog med det. Eh, när man ska prata om romantiska kopplingar är det ju dessutom så att... Ja, vi gifte oss igår. Ja. Och det här var ju verkligen en sån här pre-honeymoon-destination som vi var på. Så eh, det blev nog ett romantikens skimmer av det här avsnittet.
1: Ja, det blir lite av ett tema. Eh, vi har ju valt att dela upp Södra Kokkarna i tre delar. Så det blir en ny ö i varje avsnitt. Och nästa del blir avsnitt nummer tretton. Då kommer vi besöka Aitutaki Och några avsnitt efter det så kommer vi köra Achu en tredje ö.
0: Ja, inte prosit utan Achu.
1: Ja, precis. Sen har ju du gjort en äventyrlig segling till någon av... Öarna är också i norra kockörna
0: Ja precis, norra kockörna där har jag varit på Suvero och Palmerston Så det kommer vi behandla ytterligare lite senare i den här podden Om ni fortfarande åker hänga med oss då
1: Ja precis Men i denna delen börjar vi alltså på huvudön Rarotonga Låt oss köra Ja det är långt till kockörna Det ligger ju typ så långt bort man kan komma
0: Ja, det gör det verkligen. Mm. Eh, I Polynesien. Söderhavet brukar delas upp i Polynesien, Mellanesien och Mikronesien. Men kucköarna ligger i Polynesien och huvudöarna heter alltså Rarotonga. Eh, och varför åker man till Rarotonga? Jo, det är ju en möjlighet att komma bort från allting och komma så långt bort man kan komma helt enkelt. Det är egentligen huvudsyftet för att åka dit. Ögruppen. Kucköarna ligger ju någonting i stil med 300 mil nordost om Nya Zeeland. Och totalt så innehåller kucköarna 15 olika öar. Och man brukar då dela upp till norra och södra kucköarna. De flesta av de här öarna är faktiskt bebodda. Man räknar med 15-20 000 invånare. Det är lite svävande det där antalet. För det finns rätt många Nya Zeelandar framförallt som har liksom boende delar av året på kucköarna. Men någonstans på knappt 20 000 invånare av dem... Så bor ungefär två tredjedelar på Röretonga Kokkarna är inte heller något Eget riktigt land Det är inget FN-land Men de är fullvärdiga Medlemmar i organisationer som UNESCO Världshälsoorganisationen Och inte minst Internationella olympiska kommittén komite- mm, Såklart Men man är i fri association Som det heter med Nya Zeeland Vilket innebär att Nya Zeeland är lite som en gudfar för nationen och när det tryter ekonomiskt så är Nya Zeelandarna där och fixar situationen liksom.
1: Men när man har varit på koköarna har man varit på Nya Zeeland då? Eller har man varit på koköarna? Alltså det, det kan ju frågan. diskuteras i en evighet. Har du
0: varit i ett nytt land när du har varit på koköarna? Ja det beror på hur man räknar. Mm, Nästan ett eget land. Helt ja,
1: enkelt. Ja. Ja, om man vill uppleva Söderhavet så är ju, det här är ju bara en av många destinationer där. Men det är ju faktiskt en ö som erbjuder en hel del. Det finns ju någon mindre vandring som vi återkommer till sen. Då kan man dyka och snorkla, sol och bad, andra vattenaktiviteter och liknande.
0: Ja, så kan man ju uppleva polynesisk kultur, vilket en del tycker är något väldigt speciellt. Det påminner ju rätt så mycket om Hawaii.
1: Mm. Däremot är det ju en lång resa. Jag reste ju då i eller jag, jag res, skulle resa i 48 timmar Från Karlstad till eh, Kockörarna Och det blev ju i slutändan 55 timmar eh, Och då Min rutt som var bokad då Det var från Arlanda till Peking Till Sydney till Auckland till Rarotonga Och det är klart, ska man åka alltså Härifrån dit, då kanske man ska vara borta Lite längre än två veckor
0: Ja det är väl snudd på att tre veckor krävs För att det liksom ska vara värt en något ja. resan det, det många gör är ju att lägga in kocköarna på en jorden runtresa. Eh, och det går i flyg mellan till exempel kocköarna och franska Polynesien, så man kan ta sig till Tahiti eller från Tahiti till Rarotonga. Det är rätt smidig grej. Och sen är det ju många som avslutar en vistelse i Australien eller Nya Zeeland med kan vända till kocköarna. När man ändå liksom är i trakten. Då väljer man också antingen dit eller till Fiji mm. Det går även direktflyg från Los Angeles till kockörerna Sedan några år tillbaka Och det har gjort att amerikanerna har blivit Ganska mycket fler där än vad de var tidigare Vilket har höjt kraven på Mat på restaurangerna och så vidare Så det håller en ganska hög klass
1: Och nu vet jag vad du kommer säga Att det är jättefin inflygning när man kommer
0: Ja men det är klart det Jag som tittar ut genom fönstret när flyget kommer in Upptäcker ju såna saker Det här är ju en riktigt läcker destination Att anlända till
1: Mm, men det beror ju lite på förutsättningarna Det kommer vi till snart
0: yep. Det man ser när man flyger in Är ju gröna bergstoppar Och evighetslånga vita Vackra stränder Som ligger innanför Korallrevet I Nilagunen. En fantastisk inflygning Men vem är det som ska flyga hit Matilda?
1: Ja, egentligen är det en destination som passar de flesta Men jag skulle väl kanske inte åka dit Med barn, dels på grund av den här Jättelånga flygningen Så härifrån Sverige skulle jag ju inte välja att göra det Men annars är det väl Alltså vem som helst kan åka dit Men det är väl rätt mycket typ par honeymooners Som, som väljer att åka dit
0: Ja, i alla fall människor som kommer från Europa Och USA mm. Tänker man Australien, Nya Zeeland eller någonting annat. För de är ju Bali vårat Malis ungefär. Men vill man ha någonting lite mer sofistikerat tänk som om vi åker till Santorini kanske eller någonting i den stilen ja då eh, åker de kanske till kokörerna. Mm.
1: Ja, när ska man åka till eh, kokörerna då?
0: Ja, man ska väl undvika orkansäsongen eh, som egentligen då eller huvudsak ligger mellan december till mars. Och det leder ju oss ofrånkomligen till vår tid på Koköarna. Vi kom ju dit båda två ungefär i månadsskiftet mars-april. Precis i slutet av vokansäsongen. Trodde vi.
1: Ja, precis. Ja, våran tid tillsammans här på kokkarna börjar ju så där faktiskt. För eh, du skulle ju möta upp mig på flygplatsen men ja, jag kom ju inte.
0: Nej, det visar sig att det var värsta ovädret på tre år. Som kom just den kvällen när du skulle landa. Mm. Det var ju så på marken att när man sträckte ut armen i luften framför sig. Så kunde man inte se sin egen hand så tjockt var regnet. Mm. Och när vi skulle ta oss med bilen. Alltså hon som drev det hostel där vi skulle bo. När jag fick skjuts med henne och vi skulle ta oss med bilen till flygplatsen. Så tog det ju hur lång tid som helst. Eller liksom en kulveta träd på vägarna och gigantiska vattenpölar. Vi fick vattenplaning hela tiden och så vidare. Så jag började misstänka att kanske kommer hon inte kunna landa. Jag såg ju planet försöka gå in för landning vid ett par tillfällen. Men det blev ju ingenting av med det. Utan där stod jag med blomsterkransarna som jag hade förberett för hänga runt Matildas hals. Men där kom ingen Matilda. Nej, stackars dig. Vad synd det var med. Ja,
1: stackars dig. Alltså det var ju fruktansvärt. Det var ju orkan överrön Och det var, vi kunde inte landa. Och det var, jag grät och andra grät. Och folk skrek och folk och det var kaos upp i luften verkligen och det var ju sådana kastvindar som man, alltså, du kunde ju inte sitta i sätet knappt liksom, för du kastades fram och tillbaka och så vi, fick ju, alltså, vi försökte ju gå ner för landning två gånger och då var vi ju 200-300 meter ifrån marken såg jag på den här skärmen men det gick inte så vi fick liksom stiga igen e, till slut så fick vi flyga till Tahiti och då förklarade de för oss att e, antingen så kommer vi kunna landa nu när vi åker tillbaka till Rarotonga Annars så får vi flyga till, eh, tillbaka till Auckland. Så då gjorde vi ett försök till Och då lyckades vi ju till slut att landa Vilket var väldigt skönt att komma ner Jag som är flygrad annars eh, Det var ju bara så att när vi kom dit Så var ju inte ni där För jag, jag tänkte ju att du hade fått information om Att vi skulle komma när vi kom Men det hade du inte fått
0: Herregud det är Söderhavet havet mm. det finns ingen information
1: Nej eh, Så att, eh, det var ju en massa folk där i alla fall Som kom med planet Och alla blev upphämtade av sina hotell Jag däremot blev ju ensam kvar och telefonen funkar ju inte där Och ja, de börjar släcka ner Och till slut så kom det en dam och förbarma sig över mig Så jag fick skjuts till Hostelet av dem Och eh, när jag kom dit så var det ju Helt nersläckt, alla låg och sov Och jag visste inte vilket rum du bodde i Så det var ju bara att sätta sig där och vänta Och jag hittade ju faktiskt duschen och lite sånt där Så det var ju skönt att kunna fräscha till sig lite Efter 55 timmars resande
0: Mm, det var lite synd om mig Nej, Jag sov inte många sekunder den natten <laughs> Ja, synd. Jag låg ju där i mörkret och stirrade upp i taket och undrade om vi någonsin skulle ses liksom eller vad som skulle hända. Vi hade ju rätt så begränsat tid tillsammans. Men i alla fall, när morgonen började närma sig men det var fortfarande mörkt så traskar jag ju ner för att koka en kopp kaffe och försöka söka information på något vis om vad som har hänt med planet och, och så. Och då satt ju någon där i mörkret. Mm. Det var du.
1: Det var jag. Och när du kommer ner så säger du "Vad? Är du här? Och vänder och springer därifrån. Ja. Det var liksom bara, åh vilket välkomnande
0: Ja, men jag hade, ju, jag hade ju en bild av att möta dig med en blomsterkrans som jag skulle hänga runt halsen och så vidare Och kameran skulle få eviga det här ögonblicket Men jag hade inte med de grejerna, jag skulle bara koka <laughs> en kopp kaffe Så jag fick springa tillbaka och hämta det och sen så blev ju allting ganska vanligt.
1: Ja, det blev det faktiskt
0: Vi gifte oss trots allt igår
1: Ja, <laughs> precis
0: När man har kommit till Rarotonga då har vi ju ett huvudtips kan man säga Ön är inte större än att man kan ta sig runt den på något sätt. Antingen med cykel eller med bil eller med moped eller med liftning eller vad man nu väljer för någonting. Men vi tycker att man ska ta sig runt snarast möjligt för att få en överblick av vad det är som erbjuds.
1: Ja, absolut. Och vi valde ju att hyra cyklar. Vilket ju var jättesmidigt. Det är ju som sagt var inte så långt runt ön. Så att vi cyklar ju hela varvet runt. Eh, sen kan man ju åka bussen den åker ju hela varvet runt också. Det är
0: en riktigt charmig grej också. Ja,
1: det är det faktiskt. Där har man ju liksom alltså deras uniform eller man ska säga är ju hawaijshurta och flip-flops liksom. Ja, det är deras
0: arbetskläder. Ja, är en som har det som arbetskläder. Det är helt ja. fantastiskt. De lever ju verkligen legender om kockarna.
1: Ja, sen har vi ju en han, den sjungande chaffisen.
0: Ja, han sjunger ju han, jag har ju åkt med honom väldigt många gånger och han drar ju alltid ungefär samma ramsa på samma ställen och så vidare. Han sjunger bland annat Leonard Cowens Halleluja. Mm. Inte så illa faktiskt.
1: Nej.
0: Under bussturen. Dessutom är det ju spektakulära grejer som händer under bussturen. Man kör, det känns som att man kör rakt in i repan på en av resorterna.
1: Ja, det gör man ju typ. Man ja. kör ju rakt igenom där liksom. det. Edgewater är
0: Resort. Det måste upplevas faktiskt.
1: Ja. ja, men vi valde i alla fall cyklar. Så vi hyrde ju cyklar för tre dygn. Och det som var lite roligt med det var ju att när vi, när vi fick skriva kontrakt eller man ska säga, på de här cyklarna Då var vi tvungna att lova att vi inte fick markera under kokospalmen Eftersom det lossnar kokosnötter ibland och de har ju sönder cyklarna om de ramlar mitt på liksom.
0: Ja det hade ju hänt den här cykeluthyrafirman mer än en gång ja. att kokosnötter hade slagit i sönder cyklarna
1: Så det var de ju väldigt noga med, ni måste lova inte ställa er under kokospalmen
0: Mm. Och vår första utflyktsstad var egentligen målet att vi skulle ta oss runt hela ön. Mm. Och vi hade ju fått ett tips om att man skulle... Det finns ju en, vad ska man säga, en cirkelväg som går längs kusten runt hela ön. Men sen finns det ju även under stora delar av ön en inre väg som kallas för The Back Road.
1: Mm. Och den valde vi ju att ta ganska stor del av vår tur. Och där fick man ju uppleva lite mer av det liksom riktiga landet Det var ju, är ju inte bara liksom resorter och lyxhotell där inne Utan här är det ju liksom ja, men kokosnötsplockare Och det är liksom lösbringande djur Och det är tuppar och hunds och hundar och allt möjligt liksom. Man förflyttas liksom bakåt i tiden
0: Grönt och frodigt och, ja, det är, Överallt tycktes det finnas en fastbunden getabock eller, eller. <laughs> Ja, faktiskt eller gris eller en ko som gick och strövade Och så så Jag gillar ju på något vis ändå de här mobila gravplatserna Folk hade ju gravstenarna I sina trädgårdar
1: Ja just det Och så var det en massa täck i plastblommor typ på. Och ja. så där.
0: Det är ju begränsade yta Och traditionen säger ju att man ska begrava sina nära Så nära sig som möjligt
1: Mm när vi hade cyklat på backroad ett tag så kom vi ut till den andra ringleden eller vad man ska kalla det då. Och då kom vi till Murray Beach. Och det är ju den finaste stranden på ön. Och den återkommer vi till lite senare. Vi cyklade vidare i alla fall runt ön och fortsatte på the backroad även på andra sidan. Och så åkte vi ju hela vägen upp till Avarua som är huvudorten på ön.
0: Totalt så är det... 3,2 mil runt ön om man då kör längs huvudvägen. Så jag kan tänka mig att vi cyklar ungefär 3,5 mil eller någonting i den stilen. Så det är inte jättekort, men det är heller inte en ohanterbar sträcka liksom på en halvtaskig cykel att ta sig runt. Och det är verkligen en heldagsutflykt som vi varmt rekommenderar.
1: Mm. Ja, det är verkligen. Dels får man ju se ön, och sen så är det ett mysigt sätt att ta sig runt på.
0: Billigt dessutom mm. Och när jag tänker tillbaka på kokgarna Det är ofta minnen från den här cykelturen Som kommer upp egentligen oh, the background. Mm, mm,
1: det, är det. Vi, hade, vi hittade ju ett ställe Alltså vi hittade ju Det var, satt ju så här lite skyltar lite här Var som man läste på när man åkte förbi Och då stannade vi ju på ett ställe eller, Du stannade på ett ställe Där du stod att man fick prova gratis Var det bananbrännvin Eller vad var det yeah. Och du bara, åh här måste vi in. Så jag bara, okej, okay. <laughs> följer jag med då <laughs>
0: Ja, ja han, den här mannen då, George Koteka, han har ju skapat ett eget winery, kallar han det för, men det är ju ett hemmabryggeri som är, ja, vad ska man säga, det är en plats som måste upplevas jag enkelt.
1: Ja, verkligen, det var ju ett litet, alltså, som ett litet garage typ och så var det fullt med flaskor överallt och det hängde så docker tabbis hängde i taket och jag vet inte riktigt vad...
0: Och här, allt man pekar på och upp, och så fick man ja. Så vi är ju nästan på lyset när vi lämnade här stället. Vi fick ju köpa lite vaniljextrakt, för det var ju ingen av drickorna som var något speciellt egentligen. Utan det var ju han och platsen.
1: Ja, verkligen. Men det var ju en jäkla upplevelse, verkligen. Alltså tipset är ju att hålla utkik efter olika skyltar längs vägen och se vad man hittar för guldkorn helt enkelt.
0: Mm. Cykla och njut. Ja. En annan väldigt stark rekommendation som vi Bokade av tidigt. På grund av att vi inte hade hur mycket tid som helst på Rarotonga. Och det bara sker en gång i veckan. Det är ju söndagsmässan i kyrkan.
1: Mm. Ja, det var, jag kom ju på en söndag. Så jag ju, du fick ju mig i en säng där i någon timme. Så att jag fick vila innan. <laughs> eftersom jag hade haft en ganska lång resa. Och sen eh, tog vi kyrkobussen till eh, kyrkan.
0: Ja. Och lyckas man hitta kyrkobussen så är det ju nedsatt pris. Där vi ingen aning om. Om vi bara råkade hamna på kyrkobussen. Mm. Det är rätt så många backpacker som tar sig till den här mässan för de vet ju att det är gratis mat efter efteråt i församlingshemmet. Men för vår del var kanske inte det som var huvudgrejen även om vi också var med på det och minglade lite med prästen. Utan det var ju själva gudstjänsten och då framförallt sången.
1: Mm. Ja, alltså vi förstår ju inte vad de sjunger men det blir en fantastisk stämning på något vis.
0: Ja, den sången man skapar där i sö- havet i kyrkorna, det går uh-huh. inte... Det finns inte något liknande någon annanstans. Ja.
1: Ja, vi bodde ju på två olika ställen på Rarotonga. Vi hade ju tänkt oss ett ställe som heter Rarotonga Backpackers hela tiden. Men det var ju fullbokat de första dagarna. Så då blev det ju Backpackers International. Och det var ju lite, lite sunket så, men ändå okej okay liksom. Ja. Sen flyttade vi då lite senare till Rarotonga Backpackers. Det var ju mycket finare. Här hade man ju stranden precis utanför dörren och en egen pool och allting. Så det var ju liksom, kliva rakt in i paradiset nästan när man kliv ut där.
0: Tröskeln till paradiset, det är väl ett fint uttryck.
1: Ja, faktiskt. Sen finns det ju, alltså alla prisklasser, det finns ju allt från hotell till de mer riktiga lyxresorterna. Så att det går att välja det mesta.
0: Ja. Stränder finns det ju också i ett överflöd på ön. Mm. Det är ju därför många åker dit. Det ska man inte sticka under stol med. Vi hade ju... I närheten av Backpackers International fanns det ju en ganska fin strand där Som mm. inte var jättestor Och där hade vi ju en kväll en underbar picknick
1: Ja det var så mysigt Vi tog ju bara med oss handdukar och sitta på Och sen så var vi till affären och köpte sterinljus Som vi tryckte ner i, i sanden runt omkring och tände Och så hade vi lite vin och ost och kex och sådär det. Alltså det var ju helt kolsvart förutom våra ljus
0: Mm, och på den sidan av rön, det är Det där man har utsikt mot solnedgången.
1: Ja precis, vi såg ju solnäggaren först Och sen så blev det mörkt och Det var, kan man ju verkligen rekommendera Det är nog en av de mest romantiska tillfällena vi har haft
0: jag. Mm, det var ju, alltså jag minns fortfarande Det enda andra människorna vi såg Det var ju ett par och deras dotter som kom förbi mm. Och kvinnan i paret Hon bara tittade på och så sa hon You got it all set.
1: Ja. Och det var verkligen så det var alltså, <laughs> ja. Vilken kväll mm, Verkligen vid ett tillfälle så var vi ju på den här stranden som inte låg så jättelångt ifrån vårt boende vid dykcentret också.
0: Ja, den sägs ju vara öns bästa strand för snorkling.
1: Ja, och vi provar ju faktiskt att snorkla där.
0: <laughs> ja, det gick väl kanske sådär för min del.
1: Ja, Rickard hoppade i och skulle snorkla och sen kom han upp och sa att det är något fel på cyklopet för det läcker in vatten. Men ja det var ju snarare handhavande fel.
0: Det kan ha varit så. Och sen fa- faktiskt det är det ju så att efter att du har åkt hem så begav jag mig dit ganska många gånger och det fungerade cykloppet alldeles utmärkt. Eh, det är en ganska bra snaklingsstrand och som sagt, ta sikte på dykcentret där en strand, prova att snakla där eller ta en dykningskurs.
1: Ja, det kan man absolut också göra.
0: Det finns eh, etablerade aktörer som arbetar med det där. Mm. Det var ju inte dock den finaste stranden, utan den finaste stranden utan tvekan är ju Murray Beach.
1: Mm, där är den. Där är det ju. Alltså, det är ju inte bara sol och bad här utan man kan ju även ägna sig åt lite aktiviteter. Vi testade ju faktiskt stand-up paddleboard. Mm. Det var ju jätteroligt. Och det är väldigt ju lite Det att kanske göra och ta sig mm.
0: till där och så, med, med sin, sin bräda. Mm,
1: precis. Och här kan man ju även boka en sån här lagoon cruise med snorkling och sånt. Men vi valde ju att inte göra det eftersom vi skulle ut till Aitutake lite längre fram och då ville vi hellre eh, göra det där och det kommer vi återkomma till sen i avsnitt 13 ja sen var det ju, vi hade ju tänkt göra den här vandringen över ön men jag fick ju så här jätteont i mina benhinnor så jag knappt kunde gå, så du fick ju göra den efter att, att jag hade hem, ja. ja, du kan väl berätta lite om den
0: ja jag tyckte faktiskt att den var någonting som jag verkligen ville rekommendera den var skithäftig och det var lite synd att jag gjorde den själv för jag skulle vilja dela den med dig eller åtminstone med någon annan.
1: Mm, ja, första svaret väl bättre än mig.
0: <laughs> ja. Jag hade ju en lite tuff period psykiskt när du hade åkt och så. Men det här var det jag lyckades ta mig för under de dagarna som följde egentligen. Det var den här vandringen. Och då tog man bussen till ett ställe som var ungefär 45 minuter ifrån där leden startade. Så först fick man inleda med att gå en, en liten längre bit innan man kom till ledens start. Och där satt en tavla där man kunde då fylla i att man startade vandringen längst leden. Och jag kunde ju säga då att det var ett par som hade gått, gått ut på leden före mig på morgonen. Och hela tanken med den här leden är ju då att man korsar liksom ön från norr till söder kan man säga. Och inledningsvis gick man i en, i en väldigt frodig grön dalgång med fruktodlingar och löspringande hundar och det var en eller annan ko som stod parkerad vid ett träd. Ja, det var väldigt <laughs> romantiskt. Ja, det var, men det var riktigt så idylliskt. Liksom. Mm. Man fick verkligen se precis som när vi cyklade på backroad, fanns fast nästan ännu mer hur, hur människorna levde sitt liv i lugn och ro.
1: Mm.
0: Sen ändrades miljön. Man kom, man kom man klev rakt in i regnskru, kan man säga, och ganska strax därefter så, så gick det ju brant upp för. Och det var det, ja, det var så brant som man i stort sett klättrade och man fick klättra på rötter.
1: Kanske var tur att inte jag var med för för uh, jag hade klarat det.
0: <laughs> det var det var en rätt tuff stigning och man svettades så det rann då myggmedel och sololja ner i ögonen på en och ganska snart kom jag kapp det här paret som var framför mig mm. som hade skrivit in sig och susade förbi dem och kände mig lite sportig och så Min Min kaxighet fixar ju ganska snart en turn kan man säga för vi kom fram till eller jag kom fram först och sen dem till toppen på Rawtongga som kallas för The Needle. Och det är en klippformation ganska som mitt på ön med vidunderlig utsikt. Men ska man ända upp på toppen vilket man naturligtvis vill man vill ju alltid bestiga alla klipp, eller hur?
1: Såklart, det vet jag att du vill, ja.
0: Så krävs det att man tar sig förbi skyltar där det står att hit man inte längre nu bör du riskera saker. Mm. Och jag stod ju där och tvekade lite och det fanns bara en järnkedja att hålla sig i ungefär, men det fanns liksom ingen säkerhet i övrigt och det var ju riktigt risky. Men så kom ju den här killen med sin flickvän och nu skulle han ju visa sig lite mallig så att han... Han sprang förbi mig och peppade mig så att jag följde ju efter honom. Och sen så när jag kom upp på toppen och var helt likblek och, och chockad så fick han ju hjälpa mig att få Jag och ju knappt hålla i kameran. Jag fick hålla mig liksom i stenen.
1: Då. Han skulle ju tillägga så här då att Rickard höjdred.
0: Alltså in i bomben. Och sen så bara chillade han ner. Och då satt jag där uppe och jag visste inte att jag skulle ta mig ner
1: men hon gick aldrig upp, eller? Nej, nej, hon
0: tog inte den sista sträckan, så det var ju mm. rätt läskigt. Men det var en, det det var en he- enorm utsikt, det måste jag säga. Men det var ju det var läskigt.
1: Hur gjorde du sen då, fru Ja,
0: jag, jag hasade mig ner. Eh, sakta, sakta, sakta. Den allra sista biten av det här var ju egentligen det farligaste partiet. Och där satt jag ju i tio minuter och bara tittade och samlade kraft. Så liksom. tog jag mig ner. Och när jag kommit sen en bit och liksom hämtat annan och kommit en bit, då stod killen och tjänade där. Och då hade de ju fått så dåligt samvete de man gått tillbaka för att kolla så att jag kom ner. Aha. Så de hade ju ja, det sett klart, tagen han, jag var liksom. Ja,
1: om han förstod att du var höjdrad också. Det var ju det som gjorde att du hade svårare att ta det ner då, såklart. Ja. Han. Mm.
0: Men så skulle jag ju börja visa mig en igen. Liksom. Så, så när de började prata om att det fanns en alternativ led som var lite mer avancerad, kuperad och, och så. Det är klart att jag skulle ta den. Så de pekade och så började jag gå längs den. Men gick, de gick inte den. Alltså. Nej, nej, nej. De gick tillbaka. Du skulle inte ens gå hela vägen Nej, okej. Okay. I alla fall, jag kom ju vilse i högt, högt gräs och sen så var jag djupt in i någon vegetation och klättrade mellan grenar och jag tänkte bara, att, ja det är ju ingen som hittar mig här någonsin igen liksom. men jag lyckades ta mig tillbaka ja, och hitta en annan stig och sen efter ett hand så dök det upp de markeringarna och jag hittade in på den riktiga leden igen ja, och där övergick det liksom i att man skulle balansera på stenar över små bäckar och, och ja, otroligt läckert och hela leden avslutades vid ett vattenfall där man kunde ta sig ett ett dopp då och svalka sig man var ju rätt varm efter det här mm. men här var en av de häftigaste lederna jag har gått faktiskt mm. så den rekommenderas rekommendera det. varmt mm. ja, den rekommenderas varmt och när leden egentligen är slut så ska man också ta sig ut i huvudvägen det kanske en 20-30 minuter till och gå mm. men du är det asfalterat sista biten då kommer man förbi en annan speciell sak det är ju ett jättemisslyckat hotellprojekt som nästan sänkte hela kockörarnas ekonomi det var ju italiensk maffia inblandad i det bankgarantier och så vidare och hela vegetationen håller på att ta över det här stället som liksom bara blir ett totalt fiasko. Det finns bara en grundbyggd, men det finns ingenting med. Okay. Också en sevärdhet faktiskt.
1: Mm. Ja, det låter häftigt. Det var ju synd att jag inte kunde göra det. Yep. Mm. Ja, sen så tänkte vi nu att eftersom det här är en ganska liten ö. Till skillnad från liksom om man är i en storstad där det finns hur mycket mat och restauranger som helst. Så tänkte vi att vi faktiskt kunde ge lite restaurangtips.
0: Ja, det brukar vi inte normalt så att göra mm. med att det är något som är extra, extra, extra bra. Mm.
1: Och vi kan ju börja med att säga att i Avarua så finns det en stor affär eh, om man vill hålla nere matkostnaderna lite om man är så som backpacker och så. Det är ju mycket konserver och sånt för det är ju trots allt en detta men det finns mat att köpa där. Sen seafood, det kan vi absolut rekommendera här. Vi åt ju riktigt bra tonfisk någon gång och sådär och det finns mycket gott.
0: Ja, ofta är det ju tunna fiskskivor marinerade i kokosmjölk. Det är ju mm. en riktigt sån lokal specialitet som är supergott. Mm. Ja, sen var vi på ett ställe som heter Boogie Burgers som var rätt så svårt att hitta. där kan man få en ganska hygglig hamburgare och det ligger snett mitt emot Trader Jacks som är en annan bra restaurang.
1: Ja, som sagt var det står ju vi hittar ju det här i förväg och bara ja det ligger mitt emot Traders Jack men det var ju liksom en typ Trevägskorsning och lite svårt att se. Det ligger lite undan liksom Men det är bara att fråga sig fram så hittar man dit.
0: Och sen så har vi ju Castaway.
1: Mm, det var vid en av de sista kvällarna. Det var ju jättegoda drinkar och bra pizza och allting där. Så att det, det kan vi absolut rekommendera.
0: Och sen som en budgetrekommendation så skulle jag ju vilja hossa Ravis Indian Cuisine.
1: Ja, där köpte vi ju takeaway och det var jättemycket mat. Mm. Det var riktigt bra.
0: Superkvalitet dessutom mm. Ska vi bjuda på lite andra små tips?
1: Ja det tycker jag Det är ju alltså framförallt solnedgångarna
0: De är ju galet häftiga
1: Ja fantastiska Och det är ju på den sidan av under backpackerställena ligger, Där Backpackers ställena ligger På den sidan vi bodde Där är de ju jätte jättefina
0: Ja och sen så är det lördagsmarknaden som heter Pununga Ny Market mm. där satt uttalet och
1: det är ju Avarua då, som Avarua mm. är.
0: och det är ju framförallt vad ska man säga lokala mattillverkare mat och drycktillverkare som letar sig dit för att försöka hitta kunder till sina produkter som de tillverkar lokalt det är rätt spännande där kan man ju bland annat dricka bananbrönvinet om man inte hittar det när man är ute och cyklar
1: ja, precis. sen finns det ju en partybuss som åker runt ön på onsdagar och fredagar nu åkte vi faktiskt aldrig med den Men det var ju många som rekommenderade den
0: Ja, framförallt Hörde man ju att Fredagarna skulle vara riktigt bra
1: mm. Sen hade vi ju då alltså Vi reser ju vidare sen till Aitutaki och Archie Och det hade vi ju då bokat Via Island Hopper Vacations Och de har ett kontor på ön Så vi valde ju att När vi var ute och cykla där och Cykla förbi och träffa dem fysiskt vilket vi kände nog var väldigt bra För att veta att det verkligen finns en bokning
0: Ja det var rätt så mycket arrangemang Runt de här Aha. boendena Och flygningarna och så vidare Och allting, alltså det är Söderhavet Allting funkar inte smärtfritt Så att ett möte hjälper till Och mm. ger schysst på saker och ting
1: Sen var väl du iväg på någon sån här Dansshow också efter att jag hade åkt va?
0: Ja, det kan ju vara ganska dyrt Om man vill gå på en sån här dansshow Men många uppskattar ändå den här kulturupplevelsen. Jag tycker man ska youtuba då och se om det kan vara någonting för en. Och det finns då resort och bland annat Edgewater som erbjuder att man kan köpa inträde bara till själva dansen och skippa matbuffén som inte är någonting extra ändå och kostar mm. ganska mycket. Mm. Och då tror jag att jag betalade inte mer än 15 Nya Zeeland dollar. Jag vet inte vad det kan vara. 15 gånger 5 ungefär i kostnad.
1: Mm. Mm. Så det var lite tips i alla fall. Sen om man tänker på Pris, prisbild och sånt just flyg det är ju väldigt svårt att säga för att jag menar som flygning som jag gjorde alltså, det är det är ingen som kommer att vilja göra det efter att de har lyssnat på det här ändå så att, då gör man det ju på samma sätt som dig typ eller man är ute länge liksom. så det känns som att det är inte så ja, vi behöver nog inte gå igenom just flygpriser känner jag
0: nej det känns inte relevant
1: och som vi sa, innan just boende det finns ju alla möjliga klasser så att det, det kan man hitta från billigt till jättedyrt.
0: Ja, och när det gäller riskbilden det är ju också något som vi försöker ta upp i varje avsnitt men det känns ju nästan lite fånigt att prata om risker när man är på kockarna. Det, det är ju idyll och tryggt. Och...
1: Ja, det är ju den här riktiga island feeling liksom. Det enda som, som skulle kunna vara en risk det är väl att bli påkörd i mörkret. för att det är ju inte, alltså, du tänker ju inte alltid på att ha med en... en Lampa Nej, Och det, och det blir väldigt Ja. Och de kör ju liksom bilar och, och mopeder och sånt ibland Utan ljus på också Så att de inte ser oss Så det är väl den, den enda risken jag kan tänka mig För att men, vi kände ju aldrig att vi skulle bli rånade Eller någonting fast vi var ute i mörkret och gick. Nej annars
0: är det ju fallande kokosnötter På allvar <laughs> ja, Och det är ju helt sjukt Men det är faktiskt en av de stora riskerna I alla fall om man måste ta upp någonting
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Visum på kuckörarna som får oss vid ankomst ger ju ändå tillåtelse att vara där i 31 dagar. Mm. Och när man anländer så måste man ju då uppvisa en biljett att man ska ta sig därifrån och så vidare. Mm. Jag lyckades snacka mig igenom det där och visa att jag hade en bokning till en seglingsexpedition att jag inte exakt kunde säga när jag skulle åka därifrån. Och det blev ju att jag stannade ju 37 dagar och det blev lite liv när jag skulle ta mig därifrån men det, blev, det funkade. Det blev mm. inga böter och något sånt där. Så att overstay Sen inte jag som att det ska vara något bekymmer
1: Nej Sen kan man tänka på att manlig homosexualitet Är straffbart Med upp till sju års fängelse Så man ska inte visa någon, några känslor Eller så om man är homosexuell
0: Nej, kanske inte den bästa destinationen. Nej Där till vill vi rekommendera att man verkligen har med sig en myggmedel Det kan vara ganska dyrt att köpa det på ön Och det finns en del mygg mm. Om man ska kombinera Rarotonga med någonting Så är det vårt absoluta råd att man nästan måste lägga in Aitotaki som en destination.
1: Ja, och det ska man ju komma ihåg att när man ser bilder ifrån eh, koköarna då är det väldigt ofta ifrån Aitotaki.
0: Det är där de allra, allra bästa stränderna finns.
1: Mm, mm. Och vi då, som sagt, var ju även till eh, Achi. Eh, och det är vi ju glada för. Det var ju de är väldigt olika de två öarna Kommer ni märka sen när vi pratar om dem Så att, ja det var en bra kompo tyckte vi Ja
0: och det som är smidigt är att man inte behöver flyga tillbaka till Rarotonga från Aitutake utan man kan ta det i en triangel mm. Ska man till en annan liknande destination i södra havet Så är väl det mest liknande Fiji mm. Utbyggd turisminfrastruktur och så vidare Ska man till någonting mer exotiskt och kanske lite mer kulturellt så skulle jag vilja rekommendera Vanuatu.
1: Mm, koköna var ju verkligen härligt. Ja, skulle du åka dit igen Rickard? Du var ju där rätt länge men...
0: Alltså jag har ju besökt varenda kvadratmeter av den där ön känns det som. Tack vare att jag gick vilse också mitt inne på ön. <laughs> men alltså det här är ju, det är nästan det är svårt att svara på för det här är en plats som är så speciell för oss
1: Ja, alltså jag känner nog lite att Skulle man åka dit igen då skulle det vara mer av Sentimentala skäl liksom ja. Att det vore kul att komma tillbaka på grund av Våran situation liksom eh, Annars så känns det ju som att man har, har Gjort den delen nu liksom
0: Ja, alltså jag kan känna Viss nyfikenhet på några av de andra öarna Och då måste mm. man ju ta sig via Rarotonga, men det finns ju så otroligt många Andra söderhavsöar, så alltså man måste inte till Kockgörna.
1: Nej. Om man vill... Eh... För att få lite mer info om den här resan så kan man ju gå in på din dagbok på www.rickardalfridsson.se Så letar man upp resan jorden runt 2013-2014
0: Ja då börjar man läsa från den 27 mars kan vi säga Och man kan ju läsa ända till den 4 maj om man vill ha hela kockaren Annars får man hoppa lite emellan för vi är inte på Rarotonga hela tiden Utan vi är mm. på flera andra ställen då och jag är även ute och segla i ett par veckor Vi har kommit fram till de tre orden
1: Mm. Ja, en, ett givet ord tycker jag ändå är kokosnötter
0: Ja, det finns nog ingen plats på hela planeten som är mer kokosnötter <här> än <kokärarna. här> <här> Det <här> hörs ju på namnet <här> till och med på sig <här> Ja,
1: men faktiskt, det är ett givet, ett givet ord Sen kan jag tycka att backroads ska vara med också För den är, ja, den är riktigt härlig att ta en cykeltur på
0: Ja, missar man The backroads så har man missat någonting med kokarörerna Alltså
1: Ja, då har man ju bara sett det här med turistiska.
0: Ja, mm. och det finns ju en annan verklighet på Kukkörn, helt klart. Tredje ordet är ju ganska givet också. Hawaii Havajiskjorta. Ja,
1: som chaufförerna på bussarna, är. Ja.
0: ja, precis. Och dessutom om man går in i butikerna som finns i Avaroa, huvudorten, så är det ju Havajiskjorta typ det enda du kan hitta och köpa.
1: Mm, det är sant. Då har vi de tre orden. Kokosnötter, backroad och Havajiskjorta.
0: Härliga ord! Mm-hmm.
1: Klicka gärna in på vår hemsida www.dresta.se, där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor. Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär. Annars mejlar ni oss direkt på restam@outlook.com. Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på restam så hittar ni oss där.
0: Efter det här nedslaget i paradiset så beger vi oss nästa gång till Centralamerika där vi ska inleda en resa från norr till söder. Vi börjar alltså i mexiko där vi bland annat tittar till pyramiderna i Chichen Itza, ett av jordens sju moderna underverk. Missa det!